0: У пленочного фотоаппарата Зенит 11 модели, которая была популярна в 80-е годы в Советском Союзе, есть возможность автоспуска, и она длится 15 секунд. Чтобы сделать себе фотокарточку 40 лет назад, владелец этой камеры должен был установить экспозицию, выбрать кадр, навести объектив на резкость и, нажав на кнопку автозапуска, занять намеченное перед объективом место. В общих чертах за полвека практика фотографирования себя практически не изменилась. За разве что только одним важным отличием. Чтобы увидеть полученный результат «Зенита-11», нужно ждать проявки пленки. В советское время многие, как и мой дедушка, проявляли пленку самостоятельно. Его баночки с проявителями и закрепителями долгие годы уже после того, как он забросил свое увлечение фотографией, кочевали по полочкам семейных ниш, пока однажды не оказались в кладовке на даче. Тем самым кану в лету. На этом семейная история с пленочными фотографиями должна была завершиться, если бы не эти 15 секунд паузы в срабатывании затвора после нажатия на кнопку автоспуска. В семье было два «Зенита». Один у дедушки, второй у бабушкиного родного брата Анатолия. Толя объездил много мест в Советском Союзе и из разных уголков слал вместо писем свои фотографии, снятые им же самим с автоспуска. Эти снимки были вместо открыток и путешествовали по следам маршрута двоюродного брата без конверта. По воспоминаниям бабушки, Где-то раз в две недели по центральной улице в деревне, к дому, где они жили, направлялся почтальон, насвистывая одну и ту же мелодию и с улыбкой у калитки передавал им очередную фотографию. Деревня была небольшой, Торю все знали. Каждый раз в минуты своего душевного подъема, собираясь в дорогу, он насвистывал одну и ту же свою мелодию. По ней его многие так и запомнили. Здравствуйте, мои дорогие матушка, папа и тата. Эту фотографию я сделал 5 марта 1982 года в Красноярске. У меня все хорошо, видел виражи спортивных трасс. Не скучайте, вернусь. Из обратного адреса на открытках всегда только город. Однажды открытки просто перестали приходить. Пробовали искать по всем возможным следам безуспешно. Бабушка выросла, вышла замуж, родительский дом продали, с новыми хозяевами продолжали всегда держать связь и даже спустя много лет периодически интересовались, не приходила ли им какая-либо почта. Когда-то каждый Эвенг имел свою личную песню, которую напевал в минуту душевного подъема, отправляясь в очередное кочевье или отдыхая у вечернего костра. С возрастом она могла меняться, но основа ее сохранялась. Толя не был коренным Эвенком, но его постоянство в некоторых вещах и личная традиция помогли сохранить живую память о нем. Каждая из его открыток точно волной окатывала всю семью, и этот эффект сохраняется и по сей день. 17 фотографий, ставшие небольшим свелом семейной памяти. На последней волне. Которая дошла от Толи. Он запечатлен на среднем плане на фоне снежного склона, усыпанного березами, и за ним вдали змейкой петляет спортивная трасса, а у Толи губы сведены трубочкой. Возможно, в тот день у него было спокойно на душе, и он снова собирался в дорогу. Ни одна волна не рождается сама по себе. Чтобы появиться у берега, ей нужен импульс. Энергия ветра не двигает воду, пока идет к берегу, а как бы проходит сквозь нее. И только лишь когда она сталкивается с дном определенной формы, она начинает выталкивать воду вверх, которая в конце концов начинает падать благодаря гравитации. Таким образом рождается волна. Волны не приходят в одиночку, они следуют друг за другом равными интервалами, как поколения в семье. Так свел состоящий из нескольких сетов, образует родовую систему. За всеми нами одинаковое число поколений и происхождение всякого лежит за пределами памяти». В зависимости от дна и берега волны звучат по-своему. Иногда я думаю о том, как могли бы звучать поколения в моей семье и люди, которые эти поколения представляют. Семь волн, объединенных в один сет и включенных в еще больший свел. Ближайшие волны можно описать через повторы, повторяя и называя именно тех, кто к ним относится. Будучи школьницей, бабушка возила меня в лагерь. Ехали мы в поезде в одну сторону четверо суток. Чтобы я не скучала в дороге, она предложила мне в книжном выбрать любую книгу. Мой выбор пал на энциклопедию с именами. Восемь суток, проведенных с бабушкой в поезде в обе стороны, мы читали с ней истории и значения имен членов нашей семьи, тех, о ком еще была жива память. Есения. Федор. Николай. Григорий. Анатолий. Тамара. Люба. Слушай внимательно и запоминай. Так говорили Эвенки своим детям и подросткам в сибирских поселках и на далеких стойбищах в тайге и тундре еще полвека назад. И всегда находились те, кто запоминал. Кое-кто и сейчас еще помнит и готов рассказать. Сегодня Эвенки проживают преимущественно на востоке России. Их общая численность — около 20 тысяч человек. Среди старших в их семьях еще есть те, кто двуязычны. Этноним Эвенки — Это самоназвание некоторых групп эвенков. Официально он стал использоваться с начала 1930-х годов. До этого в ходу было другое название. Тунгусы. Тунгусами называли не только эвенков, но и очень близкий им по языку и по культуре народ, который в те же 1930-е годы получил название эвены. Эвены живут на северо-востоке Сибири, от Лены до Колымы и до побережья Охотского
1: моря.
0: Раньше у них было еще одно название — ламуты — жители морского берега. От эвенского и Ивенкийского слова «лам» — «море». Первая волна. Первое имя, с чего все тогда началось, было моим. Есения. Это имя имеет греческое происхождение и означает «далекая чужестранка». Оно созвучно имени Ксения, которое переводят как «гостья чужестранка». Семья. Горе безысходно стало для нее. Вторая волна — это мои родители. Софья в переводе означает мудрость, «премудрость», мудрая. Существует вариант перевода разумность, наука. На Русь имя Софья пришло вместе с принятием православия. Федор имя греческого происхождения, современная форма имени Теодорас которые образованы из двух смысловых частей. Теос, Феос, Бог, Божество и Доран. Дар, подарок. Дарованным Богом. Божий дар. Чахлы и сделались тесно и неприютно нам в родной стране. Третья волна ⁇ мои бабушки и дедушки. Николай. С греческого языка означает победитель народов. Григорий. В переводе слова «Григорио» означает бдить, бодрствовать. Анатолий. Восток, восход солнца или же рассвет. Татьяна. Устроительница, учредительница, образована от греческого татто, означающее ставлю, учреждаю, утверждаю. Тамара. Финиковая пальма. Анна с иврита переводится как «храбрость», «сила», «благодать», «люба». Славянское имя и означает оно «любовь». Четвертая волна. Про бабушки и про дедушки. честь, край жестокий, навеки, на Амур Моисей, это библейское имя, имеет несколько версий происхождения. Имя Моисей упоминается не только в Библии, но и в Коране. Имеет различные варианты звучания. Паша. Маленький. Незначительный. Малыш. Долго голодала бедная семья. Горе безысходно стало длиннее. Пятая волна. Пашеньки родные. Места. Прапрабабушки и прапрадедушки. Наконец, в Желанды. Края не пришли. Где длиннее. лебец здесь для них родится. Зацветут их нивы, нивы молодые, позабудут горе, пахари родные Шестая волна. Седьмая волна. Дом!